0: 马上有未来，马上有未来，欢乐为你而来。我是未来，各位正月初二春节好，今天呢是回娘家的日子啊，但是呢这个仅限于结了婚的朋友啊，如果没有结婚的呢。你只能去你姥姥家了，哎呀，好扎心是吧？所以， 2019年，如果你已经到了结婚的年龄，还没有女朋友，还没有男朋友的话，可以在今年呢定一个小目标啊，先谈个男朋友，谈个女朋友，争取明年呢可以回娘家，好吧？今天和我媳妇儿回娘家，临出门啊，我就感觉这个嘴唇干得很厉害，然后我就问我媳妇儿，我说媳妇儿。那个有没有唇膏啊？有唇膏没有？借我抹一下。有，你上我那个化妆包里边，你自己去拿吧。然后我就从他那个包里边找，我是左翻翻，右翻翻，里边东西实在是太多了。终于看到了一个唇膏啊，它上边写着唇膏啊，那这个应该没错了。然后呢，我当时也没想，因为太干了，我就直接抹上了一点。然后跟我媳妇就回娘家了。到了我媳妇他们家呀，一进门。被四五个妹妹围上来，就过来就问我：“哎，姐夫，你嘴上抹的这口红从哪儿买的？颜色挺好看呢，我也想买，你给我你给我个网址，给我推荐一下呗。<笑>听”听听他们说完，我默默地从旁边拿起了一个镜子。你还真别说啊，这个粉红色的唇膏一涂啊，就是显年轻啊。<笑>我说这一路回家，我媳妇儿怎么老是冲我笑笑的，我都发毛了。我问她，她也不跟我说，最毒妇人心呐。<笑>中午吃完了饭，我们俩就看我们想当初结婚的那个结婚照，啊，翻着翻着之后呢，我媳妇儿看了看照片，又看了看我，老公，你还像当年那么帅。啊！说完我点点头，那必须的嘛！你也一样啊，还是想当年那个让人动心的小模样哎呀，越看越好看。我们俩说完之后，旁边我那个小姨子很羡慕的就说：“姐姐夫，怪不得你们俩感情这么好啊，原来你们这么会睁眼说瞎话啊。”前两天我媳妇儿让我陪她去逛商场。临出门之前呢，我媳妇就问我：“你说我穿这件衣服配高跟鞋好看呢，还是平底鞋好看啊？”说完我就说：“那肯定是高跟鞋好看呢，对吧？越高能显出你高傲的身材，对吧？高挑的身材，是吧？”其实呢，我就是想让她穿高跟鞋，目的很明确。女人逛起街来，逛两天都没有事是吧？穿高跟鞋不一样了，逛一会儿就累了，累了之后呢？就可以早回去早休息啊！穿高跟鞋啊，然后我媳妇儿就听我的，但是最后的结果呢，恰恰相反，我媳妇儿一进商场，高跟鞋好久没穿了啊，一下吧唧崴着脚了，走路都走不了了。所以那天的商场，是我背着他逛完的。<笑>昨天晚上吃过了晚饭。我们全家人围着看电视啊！我媳妇儿平时呢有一点多动啊，好抖个腿呀、啊，什么翘个二郎腿什么的。用我们平常话说就得瑟的不行了啊！一开始做抖腿，抖腿之后呢，一个腿翘起来抖，一会儿呢两个腿翘起来抖，一会儿呢盘个二郎腿，再一会儿呢把腿放我腿上，再一会儿还是不舒坦，干脆把腿直接盘起来了。我当时我就跟他说：“我说媳妇儿，要不你先上外边树上待会儿啊。”我发现屋里边已经装不下你了，上树吧。这两天突然降温，没带着厚衣服。那天早上起来，我妈给我递了一件新外套，早就帮你买好了，你穿上吧。我拿过这外套一试，哎呦，刚好合适。我说妈，你真是有先见之明啊！你怎么知道会降温啊？你什么时候买的这个衣服？说完，我妈笑了笑：“你上初一的时候，妈就给你买了，这么多年忘了这个衣服了。你瞅瞅，十多年过去了，你穿着还是那么正好。”妈，你别着急嘛，人家不说了吗？四十五还穿一穿呢。你等我到四十五的时候，我就长开了。妈，你就瞧好吧。<笑>腊月二十七那天，我二叔还有我那个婶儿，他们在家里边呃，杀猪啊，我赶去蹭个猪肉是吧？蹭个吃吃个杀猪菜。然后呢，到了那儿之后呢，我一看，二叔二婶儿啊，满头大汗啊，也没见猪在哪儿。我赶紧问，我说杀了吗？啊，你这水都烧开了，怎么没见猪啊？说完，二叔很生气啊，还杀什么杀？猪都跑了，跑没影了。说完，我二婶儿就说，全都怪你二叔。你养个普通猪不行吗？非得养个什么运动猪？村里边好几个小伙子一块去追，追了半个村都没追着。你说现在怎么办？啊！说完这话，我二叔点了根烟，很惆怅的抽了几口，然后跟我说：“大侄子呀，我知道你是过来蹭猪肉吃的，但这猪肉啊蹭不了了。不过杀猪的水已经烧开了，你要不你在我们家洗个热水澡再走，好不好？”可以。吃不成猪肉，洗个澡也是好的嘛，是吧？年前我爸给我打电话啊，就跟我说，有空你能早回来，你快早回来吧。你妈呢？最近为了照顾一个准妈妈呀，每天都睡不好觉啊。我说谁呀、啊？谁能让我妈去照顾怀孕了、啊？我爸没有说话啊。你回来吧，回来你就知道了啊。那行，我就回去呗。回到家一看呐，原来是我们家养的老母猪要下猪崽儿了。<笑>爸，你想让我回来干活，请直说好吗？何必这么费心费力的说？我妈在照顾一个准妈妈。爸，你真是可以呀、啊、你！<笑>我媳妇儿一直有一个疑惑。那天呢，就忍不住就问我，老公，你说每回我回家，不管什么时候回来，你都能第一时间知道，难道这就是心灵感应啊？太玄乎了吧！每回我回来，你都知道啊？你看你对你自己还没有数吗？就你这个体重，你一上楼，整个楼都打哆嗦，我能不知道吗？那天跟我一个发小聊天啊，就说到了一个很尴尬的问题。哎，小时候家里边穷啊，爸妈工资一个月几百块钱。那个时候我就想，我这长大以后我要是找一份月薪两千多块钱的工作，那该多好。现如今，我的愿望实现了，也不知道是该高兴呢，还是该悲伤的。属实心好累呀、啊，好累好累好好累呀、啊！这哥们儿去年交了一个女朋友，女朋友呢属于那种娇柔柔弱的类型。每回啊，喝饮料啊，就这个拧瓶盖的啊，都是啊啊拧不开，啊，递给他，然后他给拧开。有一天呢，我这个发小啊，就准备去给他一个惊喜。提前没跟他说啊，准备给他送一个惊喜。来到他那个住处啊，还没进家门呢，通过窗户发现他这个女朋友正在吃核桃，两个核桃放在手心儿，轻轻一捏，咔嚓一声，核桃就碎了。就我这个发小的描述，就是看到他女朋友捏碎核桃的那一刻，不自觉的腿并拢了一下。前两天跟我媳妇儿去逛夜市啊，来到夜市之后呢，我媳妇儿看中了一个手链，嗯，多少钱呢？啊，这卖家说一百块钱，我当时也不知道怎么想的就可能就随口这么一说，我说十块卖不卖？说完之后，老板可能也很激动啊，一下思绪也被打乱了。你开什么玩笑？你十五块钱我进的货，我，然后啪抽了自己一个巴掌。哎呀！啊，行吧，哥们儿啊，你加五块钱，好吧，二十块钱你拿走啊。新式的砍价方法，推荐给所有在听的朋友。但是得看卖东西的老板脾气好不好啊。如果脾气不好的话，你跟他这么砍价，也挺危险的。哦多年在我们这儿也没有什么可玩的地方，一般呢就是去大海走一走啊，去大海玩一玩。嗯，年前二十七吧，二十七那天，我媳妇儿去了趟大海，我给她拍照。她在大海里边啊，我拿手机给她拍。就在这个时候，后边来了一个大浪啊，马上这个浪就快拍着她了。我说：“浪浪浪浪浪！”说完之后，我媳妇儿摆了一个很风骚的姿势，然后就问我：“怎么样，老公？这个姿势够浪吗？”媳妇儿，要不咱回家吧，好不好？我觉得跟你出来玩挺丢人的。一块儿去玩的呢，还有我一个发小啊，一块儿我开着车拉着他们一块儿，然后中间呢烟瘾犯了，我车上呢也没有点烟器，他们也没带打火机，中间呢实在受不了了，路过一个垃圾堆啊，有这个环卫工人在烧这个垃圾啊，那正好上那点吧。我就把车停到垃圾堆旁边，他下去点去了，正点着呢，旁边过来一个环卫的老大爷啊，就问他：“哎呀，小伙子，你这个小汽车都开上了？如果我没有猜错的话，你是不是捡垃圾这一行的马云啊？还或者是马化腾、王健林？是是你吗，健林？”过年，发小们、好朋友们聚在一起啊，聊聊天儿啊，是不是说说这个有意思的事情啊？乐呵乐呵，这不就过年主要的事儿嘛？那天我一个发小之前呢，在内蒙古当兵啊，内蒙古赤峰当兵十多年之前了，冬天温度很低啊，零下，据他说啊，零下二十几度。部队里边呢，每个星期都会洗澡啊，每次洗澡呢，他都是烧着一瓶的洗发水，直接去澡堂啊，洗完了再拿回来。结果每回去啊，都被别人蹭啊！你给我试试你洗发水，那个你给我试试，你给我试试，满瓶洗发膏去洗一趟澡，基本上能剩一半就算不错了。后来他一想，不行这个样啊，然后他就想了一个招零下二十多度嘛，很冷，他就去洗澡之前呢，把这个洗发水啊先挤到头上，然后再去洗澡啊，因为很冷嘛，零下二十多度，出门之后呢，一下就冻硬了，冻硬之后热水一浇，哎。正好洗头也不耽误，每次都这个样，每次都这个样，直到有一天，他顶着这个冻硬了的洗发水来到澡堂，澡堂跟他说：“不好意思啊，停水了。”<笑><笑>然后我就问他：“我说那你怎么解决的呀？头上这个洗发水你怎么弄的？那还怎么弄啊？零下二十多度冻的可结实了，我找我战友给我剃了个光头呗。”<笑>接着说，刚才杀猪的那个叔叔，过年的买了很多礼物，唯独就这个叔叔啊，忘了给他买了啊。那天我去他们家吃饭，然后叔叔呢就跟我提起这个事儿，说小时候啊，怎么怎么怎么掉茅坑里边儿，要不是我救你呀、啊，你就没有今天了啊。当时我听完之后，我真的热泪盈眶，心里边还有一丝愧疚。你说我怎么就忘了给他买呢？来年一定不能忘。正在自责当中，我叔叔就说：“没事，没事，没事，你不要太过自责，毕竟是我把你推茅坑里的。”<笑>说，我一个表妹吧，表妹呢，刚刚参加工作不久，他们隔壁邻居的那个老太太啊，经常就去她所在的医院去打针，而且一定强调要她打。啊，表妹当时呢就挺不好意思的，一来二去呢就就说那个大娘啊，你要不以后你打针你找别人吧，我不大会的，我还是个新手。说完，这个老太太就说不不不不不不，我就得找你啊！我也知道你是个新手，每回你扎我都扎好几回才能扎得进去。但是你妈说了，只要我来打针找你练练手，以后我打麻将输钱就可以不用给他了。所以，闺女，放心扎吧啊！很多人都说吃货吃货没有什么脑子，没有什么心眼儿啊，都说吃货不好。其实我想说的是，吃货还是有好处的。前两天和我几个好哥们去啊、呃、城里去玩那因为很晚了嘛，然后当时呢往回走的时候啊。开车这哥们儿啊，就记不住路了啊，就忘了怎么走了。当时我真是想打他一顿，这么近的路，你居然还忘了路！我们手机呢都没电了，导航也不好使了。就在我们一筹莫展的时候啊，我们另一个哥们儿提鼻子一闻，往前走，往前走，我闻着我们家附近那个烧鸡的味儿了，就是这个味儿，顺着这个味儿往前走，没错，左拐。五分钟之后，我们成功的回家了。也正是从那天起，这哥们得了一个外号——警犬。警犬,<笑>警犬呢是做导游的，是、啊、过年期间呢，就问他，我说过年之后我们也出去玩一玩，旅旅游吧，你给我们推荐一下吧。啊，他很不屑。哎呀，出去玩什么玩啊！我这几年全国各地我都跑遍了，所有的景区都有一个共同点，那就是从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚或者是老道，一边晒太阳一边卖门票。<笑>你都连去都不用去，真的闭着眼我就知道这些景点什么样。除了那些自然风光的啊，自然风光的现在也开始建庙了。还有一哥们儿在银行工作，那天呢接待了一个信用卡的客户啊，然后就问他逾期还款了，先生您好，您的信用卡账单已经逾期两年三个月了，请问您为什么这么长时间没有还钱呢？说完，对方很淡定地说：“啊，前段时间坐牢去了，刚出来。”过年消费的旺季就是旅游业啊，各种的景点服务业，这个是消费的旺季啊，大家都会去玩儿。前两天呢，和我们几个好哥们儿约好了，我们海边啊新建了一个蹦迪的一个一个一个一个景点啊，一个设施啊，蹦极啊，就是拴个绳子从上往下跳。我们几个就排队啊，轮到我们之后呢，我们一致推举胆儿最大的那一个，你先来跳吧，你先来跳吧。实际我们有一个密谋，他就上去拴好这个安全设施，往下跳的时候啊，就在离开高台的那一瞬间，我们三个人集体呐喊：“啊，绳子，绳子，绳子，绳子！”等他下来之后，我们采访他，什么感觉呀？<笑>想知道什么感觉是吧？来，你们上去跳，我我在上边喊，你们就知道什么感觉了。<笑>说说小黑吧，小黑每次下了班儿啊，都是坐地铁回家。上海的晚高峰地铁，你们也知道，那个挤就不用说了啊。眼看着到站了，都挤不出去，挤不出去呢，就在他旁边一个哥们儿呢，很是沮丧。哎呀，能不能让我先下呀？我都坐过两站了。实在没办法拿出手机录视频啊，被挤得直冒汗啊，还录视频。但是小黑就说：“哥们儿，你这真淡定啊！你都挤成这个样，你还有空拿手机录视频呢？”说完，这哥们儿就说：“现在距离我准时回家已经晚了五分钟，空口无凭啊，我得留点证据给我媳妇儿看。”好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的，都可以微博圈我或者微信给我发消息。你被念到的几率啊，百分之九十九点九九。只要你肯写，我肯定就会念你啊。来看评论吧。首先来看第一个，不畏浮云遮望眼。未来欧巴，我是一名研究生狗。学习抑郁的时候，全靠你的节目提神。以前听波波的节目，现在转性爱上听你的节目了，觉得欧巴很有亲和力。分享一件事情：刚养的猫不久呢，有一天中午啊，我在读书，猫在旁边午睡，突然闻到了一股很臭的味道，好像是谁放屁了。可是只有我和猫在呀、啊，我没有放啊，那肯定就是猫了。苍天呐！这么可爱的猫猫竟然会放屁，而且还那么臭，刷新了我的三观呢！啊，这放屁我觉得还没有什么，真正小猫比较那个啥的是在它解决大号的时候，哎呀那个味道啊！这是我小时候我们家养那种土猫啊，你们现在可能都是那种高端的宠物猫啊，我们那种土猫，我小时候很小也很喜欢小动物，我就把一个猫啊。搂到被子里边啊，我搂着它睡觉，然后等我睡醒之后呢，猫还没有睡醒，我就出去玩去了。等我玩了回来之后呢，就发现猫在我的被窝里拉了那一大泡屎啊！哎呀，真的是我妈没打死我。加一个家乐鸡精，第一次在外边听你的节目，既然在想家，即使在想家，听到你的节目呢，就仿佛回到了那个熟悉的家里。未来新年快乐，未来最帅。谢谢，感谢你的肯定。很多人呢都听着我们的节目好长时间了，真的做节目到今年的五月份就正好是六周年了，整整六周年的时间啊，六年的时间。感谢所有支持的朋友，谢谢大家一直的陪伴。二零一九年已经开始，一九年我会继续把节目做好，继续给所有在听的朋友带来更多的笑话段子，不辜负大家对我的支持，对我的认可啊！感谢有你。比心心，么么哒！喜马拉雅，听我想听。